0: 您现在收听的是《柠檬变成柠檬水》， w i t h h u and a poi。商业世界千变万化，在这里，让我们立足北美，聚焦分享如何将挑战变成机遇，让柠檬变成柠檬水
1: 。你们听众朋友们，大家好，我是余华
0: 。大家好，我是 poi。
1: 当这一期节目播出的时候呢，我们正好迎来了这个圣诞节，这一年里最最美好的时光了。每年这个时候啊，不管你是在城市还是在乡村小镇，我们的周围都可以看到那些五彩缤纷的灯饰，寒冷的冬天也好像变得更加的温馨而明亮了。其实啊，我还特别期待圣诞节能够下雪呢，因为我觉得没有白色的那个圣诞节，好像总是似乎少了一点什么情调，是吧？嗯。
0: 对对对，圣诞节也是我们和家人、还有朋友围坐在圣诞树旁，共享美食、交换礼物、愉快交流的时光。那一起表达我们对生活最美好的感激。圣诞节呢，它是一个充满爱和希望的节日。我们感谢那些在我们生命中出现的每一个人，感谢他们带给我们的快乐和温暖。让我们一同珍惜这个时刻，用感恩的心迎接每一个明天。
1: 嗯，所以呢，在今天的这个节目的一开头啊，我们就最想感激的就是我们的听众朋友了。今年呢，我们的播客不但呢继续在这个加拿大苹果播客节目里排名中文商业播客的前三名，我们更是被权威的这个 Listen Notes 名列为全球最受欢迎 Top One Percent 的这个播客。嗯，我觉得很有意思的一点啊，就是听众朋友们，你们都可能知道我和 Poy 的名字。但是呢，我们却没有任何你们的信息，因此呢，在这里呢，我们就统一和我们所有的这个柠檬变成柠檬水的听众朋友们表达我们的感激之情，祝你们无论在世界的哪个角落，我们都衷心的祝福你们圣
0: 诞新年快乐。是的，圣诞新年快乐。除了感激我们的听众朋友们之外呢，我们也要向今年来我们播客做客的嘉宾们表示感谢。我们的嘉宾各个,个都是在自己的专业领域里面有着非常丰富的经验，相信大家通过他们的分享的内容也体会到了，都是观点到位、表达清晰，并且非常的有战略的眼光。那在我们2023年的嘉宾里面呢，有一位是我们要最最感谢的，他就是我们听众朋友们非常熟悉的常规嘉宾 Frank 张。Frank 呢是加拿大 Equitable Bank 的策略经理。我们2023年播出的第一期就是邀请了他。那我们做事情都喜欢有始有终，因此今天最后一期，我们当然也要邀请他来做客。Frank 你好，再次欢迎来到我们的节目。听说你这两天在欧洲旅行是吧
2: ？哎 p a u 你好，黑、hey, 华大家好。是的，我这两天呢在欧洲旅行，我呢现在是在这个匈牙利的首都布达佩斯来录制这期节目。嗯
1: ，Frank 也祝你圣诞快乐啊！<笑>嗯，也祝你这个旅行快乐。就像刚才会说的，今天呢是我们2023年最后一期的播客，因此呢我就在想，这一期播客我们想做的比较特殊一点，所以呢我就在想，我们三个人是否可以各自分享这一年里给我们留下印象最
0: 深的一个案例是什么？那么 ，Paul，、嗯、你先来说一下怎么样？嗯，好的。那么，其实2023年呢，有非常多的品牌在舞台上走马观灯。好，那么在我印象当中非常深的，我想去讲的一个品牌呢，其实是 Team。2023年继 Shein 之后呢，这是又一个品牌在北美成功的扎根。它是北美版的拼多多嘛？那如果大家有印象的话，应该记得我们在今年的三月份的时候，其实是分享过关于这个品牌的一些洞察。那今年 Team 呢，可以说是来势汹汹，各大平台的广告铺天盖地。我记得当时我们的讨论，其实对它还是有一些存疑的哈，认为它进入北美会有一些的障碍，面临很多的问题，比如说质量、版权、消费者原有的这个消费路径依赖等等等等。呃， 得出的结论是 ，Team 还有很长的路要走。结果年底的财报就狠狠的给我打了脸 啊！ 这样疯狂的烧 钱， 用补贴换增 长， 其实在北美一 样， 真相。
1: 嗯， 的确 啊， 我们当初在聊这个拼多多的这个 Team 在这个北美的这个势头的时 候， 我们是有些怀疑的。啊，所以我真的是有点惊喜啊，看到他们的增长、嗯，而且那个增长还不单是这个销售额的增长，好像利润也一样的增长，是吧
0: ？对的，根据拼多多的财报显示。不仅收入暴涨，利润也是好看的不得了。2023年整个拼多多第三季度的总营收是达到了97亿美元，和上一年的第三季度相比是增长了 94%。净利润呢是22亿美元，同比是增长了 47%。那其中海外业务 Team 的收入更是暴涨了 300%， 股市也是立刻飙升啊！你想想，成立不过是十年的拼多多，市值居然一举超过了龙头老大哥阿里巴巴，真的是让人惊掉下巴。那2018年到2020年，短短三年，海外版拼多多 Team 用户就超过了一个亿。那这样摧枯拉朽一般的战绩，的确是一件值得令我们好好思考的事情。嗯
1: ，不过啊，其实我觉得拼多多在海外成功的这个模式啊，其实并不复杂。它的关键词就是便宜、嗯，<笑>没错。<笑>那么呃，我们先撇开这个运营层面的原因不谈，先理智的分析一下。那你觉得拼多多为什么会有如此的成功呢？嗯
0: 啊，我们其实现在分析都有一点马后炮哈，但是可总归还是可以来分析一下的。首先啊，我觉得是他肯定是站对了风口。拼多多和适应都是如此啊，他们将国内的产能和海外市场很好的结合起来。那其实很多年前出到海外的朋友或者是留学生都会有那种感慨，就是真想把淘宝搬到加拿大或者是美国。它海量的商品，可以选择的样式又多，物流又快，非常非常好的购物体验。像北美确实，咱们也有亚马逊啊等等哈，但是它的价格和国内比起来，顶多就是按现在这一边线下的物价低那么一点点，甚至还基本上没怎么差。那还要考虑物流和税，其实这是用一种本地思维来做电商，他们动力不在于说把物价打下来，而在于相同的价格寻求到商品的更低成本，就相当于获得了更大的利润空间。那也有一些华人在本地做电商，但是目标客户终究还是本地华人，赚点小钱可以，是形不成大气候的。所以在北美的市场需求和中国的产能之间，一直都存在着巨大的 gap。那么拼多多和顺义呢，是真正做到了直面北美市场的平台，它把中国的产品和物价水平都搬到了北美，绝对是亚马逊和其他本地电商商场眼中的鲶鱼。或者说是野蛮人，怎么都不按常理出牌的，这么低的价格给人的冲击力实在是太强了。那么第二点呢，是国内的产能过剩，本国的市场已经不能很好的消化生产出来的商品了，急需找到出口。自己找出口其实不容易的。那平台如果已经找到出口，平台再去跟供应商谈谈，也就有议价空间了。所以工厂是愿意出让更多的利润的。因为不出让你就得死啊，所以 Team 的商业模式基本上就是完美的贴合了这一处境啊。谈判占据了主导的地位，是协订单以令工厂。它的模式是托管式的，就是平台供货的类自营模式，拥有对商品的最终定价权，通过商品销售获取收入。商家呢就,就仅仅负责供货。那其他的包括定价呀、销售啊、履约呀、售后啊等等服务，都是由平台负责。物流呢，也是采用国内统一仓配、海外跨境直邮等配送模式。而且这一些年啊，商家为了抢占市场，在激烈的竞争之下，已经进化到高阶，使尽浑身解数去吸引用户了。就像之前咱们说的，我们采访了 TikTok 加拿大 Tini 所回答的那样，中国互联网的玩法确实是要比海外的许多模式和玩法要先进很多年。所以，从中国反向输出，无论是互联网的玩法，还是产品品类，尤其是生活百货类，都会对北美市场迎来真正的降维打击。那第三点，现在全球经济都进入了衰退周期，对商品的需求呈现了下降的趋势。美国的加息对全球都造成了很大的影响，非常受牵连。那看加拿大就知道了，这一两年连着加了十几次息啊，所有的百姓都是叫苦连天，房贷直接飙升了好几级，让大部分的消费者都勒紧了裤腰带，可用于消费的钱也变少了。我就发现我身边好几个本地家庭的妈妈都在用 T， 他们说东西便宜的难以置信。他们的价格连本地一直很红火的 Dollar 店一元店啊，都黯然失色了。那么第四点呢？拼多多就像是一个大商场，设计一些爆款商品，那么亏钱也 OK 啊，全当是引流用的推广费用了。就像宜家的一元咖啡，或者是呃 Costco 的一元热狗的一个概念哈，先靠这个来引流进来，总会再选点别的产品嘛。在家总在一起，总归还是赚的。所以平台只要把厂子做旺了，不怕不赚钱。只是苦了这些供应商啊，真的是没有最卷，只有更卷。由此可见啊 ，Team 上的产品真的是便宜到让海外的用户难以置信、难以拒绝啊。可是也正是因为太过便宜，让渡的是它的质量、包装和品牌溢价。所以我听到过很多朋友反映，都是试用过一次，因为买回来质量太差了，所以就直接把这个 App 卸载了。所以我觉得他应该，虽然咱们今年的业绩非常亮眼啊，它还是应该在他的发展窗口期，尽量的提升品质，才能争取到更广泛的用户群体
1: 。嗯，我觉得 p a 你刚才说的真的很形象啊。啊，其实呢，我自己也是这个细音的粉丝<笑> ，Team 呢我用过一次，但是我就再也没有去用。就像你刚才说的，就是质量的问题，所以我其实也挺纳闷的。就是说，他能够在今年能够取得这样的成绩，啊、呃，我觉得还是打破了我的很多怀疑，所以还是要看他明年是不是能够坚持做下去，还是能够取得这样的成绩。但是质量总是、嗯、这个问题，总是要把它考虑到的。对，嗯、um, ，所以呢，就这里就有个问题了，随着像 Team 这种啊这种非常廉价，然后产品质量也比较低的这个品牌对市场的不断的深入啊、嗯，也就。一定会引发很多人的担心，那就是担心这个劣币驱逐良币、嗯。于是呢，也让我们产生一个啊问题，一个困惑。那这个时代做品牌还有意
0: 义吗？嗯，我先把答案抛出来哈。我的答案是有意义，而且是更重要。首先啊，品牌是在我们低价的困局当中能够用来突围的为数不多的工具之一。想象一下，如果这个世界的品牌除了顶级奢侈品之外，其他的都放弃了品牌的打造。成为拼多多的供应商了，那这些供应商真的是成为了祖上之余啊，就是任拼多多摆布了。一个露出一个排位就足以让销量发生巨大的变化，受制于人了、啊。所以越是这样，越是要想办法控制主动权。品牌是我们掌握主动权非常非常重要的方式之一了。其次啊，无论是时代如何变化，品牌都是消费者和产品之间的情感连接。一个产品被消费者接受购买。原因是可以很多的，可以是价格低，可以是质量好，也可以是代表身份的象征，设计漂亮等等等等。只要你有自己的目标客户群，就算是有一天我们要去借助 Team 这样的平台进行销售，咱们依然是最有话语权的那个，对吧？试想一下，有一天可口可乐和某不知名的品牌的可乐在 Team 上面销售，那消费者是愿意选择更便宜的可乐？还是愿意选择稍稍贵那么一丁点的可乐呢？我相信可口可乐的品牌号召力依然是在的，人们愿意为了自己认同的品牌精神买单，认为这这些品牌也代表了自己的价值观，因而愿意和这些品牌为伍。所以，品牌的精神供给依然是非常非常重要的。那第三点，这个时代对品牌提出了更高的要求，因为现在物质太过丰富。消费者也逐渐的更为理性，练就了一双火眼金睛，搁智商税的机会越来越少了，容易被理智的消费者看穿并且唾弃。所以我们就需要很好的去反思，我们的产品能给消费者带来什么样的价值？如何才能够更好的满足消费者需求？如何以相同的价格做出更惊艳的产品？如何在生产相同的成本？但是成本却更低，售后服务是否可以做得更好？市场教育有什么更好的方式？等等等等。所以我觉得品牌的内核从来都没有变过，那是对消费者由内到外一致的承诺。就好像无论这个时代如何变化，无论是更浮躁还是更拜金，但是真善美永远是人类身上最高贵的品质，而品牌也是如此。当品牌保持真诚，保持对品质的追求。保持对消费者的关注，无论是消费降级还是野蛮人的降维打击，相信我们都能穿越经济周期，找到属于你的市场和生存之道
1: 。嗯，谢谢破维，啊，谢谢你。接着我们上一期的这个内容，就是好像是今年春天的时候，我、嗯、我们说的这个 team 的这个内容、嗯，然后给我们的听众朋友们带来一些更新的这个信息和分析。说来说去啊，就是在刘姥姥的大观园里寻觅便宜货，中外都是喜欢的。啊<笑><笑>，<笑>那么接下来呢，我们想问一下 Frank 啊、uh, ，Frank， 你觉得你在2023年里面对你留下最深刻的一个案例是什么呢
2: ？呃，二零二三年呢，我印象最深刻的一个案例就是这个 Facebook 的母公司 Meta， 在今年7月份的时候，它开发了一个新的软件叫 Threats。呃，当时呢，这个软件上市的时候，可以说是引起了很大的轰动。Threads 呢，它其实是一个类似于原来叫 Twitter， 现在叫 X 的这样的一个社交的一个呃软件。这个、两款软件相似到什么程度呢？啊、呃，在这个用户的使用层面，只要你给 Twitter 换一个 logo， 去掉了话题啊、热搜、翻译、搜索等等功能，你基本上得到了一个 Threads 啊、呃。而且只要你有这个 Instagram 的账户，注册 Threads 就是分分钟的事情。所以说呢，因为他就是注册很简单，并且呢，他这个跟 Twitter 呢很类似，所以说呢，他推出了五天之后，注册的用户呢就超过了一亿人。单从注册用户的增长上来讲呢，这是一个空前的成功。他仅仅花了五天就做出了很多公司数年才达到的效果。但是呢，大家是否注意到了，在这个有了开门红的 Threads 之后呢，仿佛就消失匿迹了。所以我也很好奇，说为什么这个 App 除了一个开门红之外，就变得如此的安静 ？Threads 呢？它在这个上线的一周之后，它的日活跃度的用户呢就下降了 20% 用户的停留时间则降低了 50% 从20分钟减少到了10分钟。上线三周之后呢，它这个活跃的用户量呢就比刚上线时呢暴跌了 82% 那么它的日活呢，在7月7号达到了 4,900 万的峰值之后呢，就出现了稳步的下降的闯光。到了7月29号，仅是略略高于 1,100 万。在六个星期之后呢，平均每个用户每天只花 2.4 分钟在这个软件上，远远低于了刚推出时候它平均使用时间的 80% 嗯
1: 。嗯 ，Frank， 我也真的是深有同感，因为我自己也在这个 Tried 刚刚开始的时候马上就注册了。就像你刚才说的，因为我有 Instagram 的这个账号、啊、注册是真是非常非常的容易。嗯，但是呢，我只在这个 s l i 上面呢就 post 了一个内容，然后就再也没有去碰过，因为我觉得真的没啥什么没啥好玩的地方，而且没有什么意义，嗯、你知道吗？就在那边 p o s e 跟其他地方 p o s e 到底有什么区别、嗯，然后给我带来什么新的东西？嗯，那你从你的角度来想，你觉得这个 s l i 为什么那么没有粘性呢
2: ？我是觉得就是说失败的原因有几个了，第一个呢是它上线是极其仓促的。他完全是因为马斯克为了阻止针对 Twitter 的这个极端水平的数据抓取和系统操控，以及限制用户每日可浏览的这个推文数量，搞得这个用户怨声载道。所以说呢，用户希望有一个代餐，所以这就给了 t h r e a t s 这个机会。那大家是不是还记得，在今年夏天时候，这个这个 Elon Musk 跟这个 Zuckerberg 在社交平台上互相的互杠，甚至有时候说这个还要两个人还要干架。所以说呢，它其实是上线的时候是仓促上线的。对
1: 对对对,对。那第二对、这个，对,对,对这个我我们在那个我<笑>我们在那个社交媒体上看的太多了，甚至有两人要拳击的那种那种形
2: 那个形象，对,对吧？<笑>对对的对的。第二一个呢，我觉得就是 Sora 它本身是一个独立性很弱的一个产品，它的这个 sign up 的 journey 呢是从要不要你有关注你的 Instagram 上的账号开始，所以说呢。其实它的这个 target 的用户 呢， 从 user experience 角度来讲的话 呢， 更多的是承接了 Instagram 的这个用 户， 但是它在内容上 呢， 它又模仿了 Twitter 的短内 容， 就是其实 Twitter 它其实很多都是很多的帖 子， 然后每个帖子都是短短的几行 字， 这种碎片化的分享。那但是这个与这个 Instagram 它以图片为主、文字为辅的这个调性 呢， 可以说是南辕北辙。所以说呢，它这一设计所导致的结果呢，就是说 Threads 的用户群体它其实是被分裂的。一部分用户呢是来自于 Twitter， 他们呢希望寻求一个替代品；还有一部分它是从 Instagram 引流而来的。那但是这两个软件 ，Twitter 跟 Instagram。它的这个用户的群体实际上是不一样的。Twitter 的话呢，它更多的是关注当天的一些新闻呀，或者是当天发生的一些事情；而 Instagram 它更多的是你和你身边的朋友这种社交媒体的属性更大一点。Twitter 它是更倾向于受过大学教育的年轻男性，而 Instagram 它是专注于这个1 8到四十岁人群当中的女性用户。所以说，它这个它是一个非常。非常 unique、非常 weird 的这样的一个结合体。第三呢，就是说它在加快上线速度，所以它砍掉了很多跟社交无关的功能。因此呢，很多这种在 Twitter 上已经成熟的功能，比如说热搜啊、关注的人呀、啊，以及这个搜索功能啊，这些都是没有的。那其实很多人呢，他是用来这个 X 或者 Twitter 来关注时事，比如说体育比赛，或者是美国前总统 Donald Trump 的一些官司等等。但是呢，如果说没有了基于这些主题的这样的一些个 post 的话呢，人们就会经常感觉到 Threads 上的人进行着彼此不相关联的对话，就感觉 Threads 就是说大家的很多的不几个对话都是放在一个页上、嗯，然后你很难去 follow 某一个话题。几个星期过去了之后呢，它唯一的加的一个功能呢，就是关注动态。所以说呢，算法非常的混乱。你必须要花很多的精力去寻找新的人或者新的话题，而且呢，其实像 Twitter 这些个平台火的其中一个原因就是它有很多的名人来去加持它。Threads 呢，一开始的时候也有很多名人去了进驻这个 Threads 这个平台，比如说像 YouTuber 叫 Mr. Beast， 他呢就是加入了这个 t h r e a t s 他呢立刻的就超越了 Zuckerberg， 成为了这个平台上关注度最高的人。但是呢，在8月初，也就是上线后一个月，他就停止发帖了。那么，在没有了明人加持之后呢、嗯、，Threads 的吸引力呢就更低了。还有一个呢，就是说是这个一旦用户他过了这个新鲜劲儿，在发现产品本身缺乏实用性之后，他呢就对 Threads 失去了耐心。并不是说 Twitter 又不是不能用，所以说在很多业内人士看来，过度的追求速度而忽略了对产品本身的打磨，这使得呢是一个 Threads 迅速被用户抛弃的一个主要原因之一。现在已经是2023年了，并不是20年前了。用户对于互联网产品的耐心在飞速下降，希望产品与用户一同增长，已经是失去了现实的土壤。所以你的产品一定要符合用户的需求，要不然用户就会很快就会把你给用脚投票，就会把你给淘汰掉。嗯，那么还有一个呢，其实就是说是即使 Threads 在上线之初是一个已经有一定模型的一个产品，它想要动摇 Twitter 的市场定位，其实是极其困难的，因为用户在多年的。多年以来呢，他已经习惯使用了 Twitter 了，所以想要扭转这一个趋势，其实在一朝一夕之间是很难去实现的。那其实呢，如果我们去纵观这个互联网行业的历史哈，旧的霸主被这个新的这个挑战者挑战，他永远走的都是一个差异化的路线，比如说拼多多之于淘宝， TikTok 之于 Facebook， 由于 t h r e a d 跟 Twitter 实在是太像了，而且它有些功能甚至还是这个 t w 上有，但是 t h r e a d 上没有的，所以很多人就发现，你可能只不过是另一个 Twitter， 或者你甚至可能还不如 Twitter。所以说呢、嗯，两者取其两害相权取其轻。虽然说可能有些人对 Elon Musk 这个人他本身不是很满意，但是呢，无论再怎么样，他可能 eventually 还是会继续留在 Twitter 这个平台，而不是转到 t h r e a d 这个平台上。
1: 嗯 ，Frank 说的这个案例啊，的确是非常的有有启发性，他也让我想到了啊、呃，曾经火红一时的这个 Clubhouse。嗯、um, 我们的我们这个播客的第二期节目就聊了 Clubhouse 为什么那么没有生命力的案例啊，所以他们当他们两个还品牌还真的是有一些异曲同工之处的，就如同刚才 PoY 提到的，在我们这个飞速发展的年代里啊，建立品牌其实比任何时候都更加重要。那这个世界呢，因为千变万化，因为每天都有很多新鲜好玩的东西出现在我们的身边。所以呢，光光靠这个噱头是可以引来第一批的这个流量和顾客，但是呢，最终要让顾客对你有粘性的话呢，都是离不开正确的这个品牌定位，打下扎实的这个商业基础，并且呢，能够持续的建立有信誉的这个品牌。那 threat 呢，就是一个昙花一现的这个经典的商业案例，我觉得真的好可惜啊。这么庞大的第一批流量就这样这么迅速的离开了，嗯、对不对？对对对,对，嗯，<笑> um, 所以我觉得就是因为作为一个用户来说，我自己曾经也是 s r e d 的用户，就是这个平台没有什么可以留恋的。刚才那个 POY 讲到的那个北美版本 Team 呢，虽然我一开始是好像没有什么看好它，但是呢，从刚刚这个 POY 分享的案例里呢，我们也看到了拼多多确实已经探索出了一条适合在北美的独特的商业途径。那就是以品种繁多和价格便宜这种方式，让顾客不断的回来，不断的继续购买。那说来说去呢，我们就回到了我们这个节目里经常提到的一个商业真理，
0: 那就是品牌的价值来自于一个持续不断保持的这个承诺。是的，是的，这个这句话我们不管说说多少遍，在分析每一个品牌，可能都是用得上的。这句话的确是真理。那么华姐，我们谈了那么多，那你在2023年印象最深刻的品牌是什么呢？
1: 其实我要说的并不是我在二零二三年印象最深的一个品牌，而是每年这个时候都让我惊叹不已的一个奇葩。那这里先听一下啊，嗯
2: 。嗯<音楽>
1: 知道这首歌是什么了吗？
2: <笑>这是世界上就是世界最的、啊、全世界<笑> number one, 最 number one 的养老保险歌。
1: <笑><笑>对，这首歌曲就是美国最知名的这个啊歌星 Mariah Carey， 就是玛丽亚·凯莉的圣诞名曲<笑> "All I Want for Christmas Is You"。嗯，如果要谈到这首歌曲的商业价值，我们先听一下这个数据啊。那根据这个尼尔森的报告就显示。All I Want for Christmas 是唯一一首在广播、流媒体以及唱片购买三大指标上全部都 u m 前五名的这个 in 歌曲。2022年的这个数据显示啊，这首歌在 s t r e a m 就是数字流媒体上的音频和视频播放总量已经超过2 2 9亿次啊，数字的销售量达到了 sold over 100,000 copies, and has been p l a y e 42,000 t 那这首歌曲呢，还多次获得了这个 Billboard 假日热门100榜单的这个首位，并且呢，在2019年啊这个年初的时候，创下历史记录，在 Billboard 热门100榜这个上面攀至到第三位。一这个 Billboard 热门100榜是所有的歌曲都一起混合在一起的，所以能够上的第三位是很厉害的一件事情。是啊，而且呢，就成为60年来首次闯入这个前五名的圣诞歌曲。也是历史上第二首在该榜单上取得如此高排名的这个圣诞歌曲。那这些数据意味着，就是每年这个时候呢，这首歌曲就为这个玛丽亚·凯莉呢，就以及她的唱片公司索尼公司带来上百万的这个美元的收入了。啊、呃，这首歌曲呢，其实是 Mariah Carey 在1994年的时候就创作的，但是呢，据这个 e c o n o m i s t 的这个数据啊，到2017年的时候。这首歌曲就已经为玛丽亚带来了六千万美元的这个收入了，啊，而且这个收入每年还在增长，对不对？我觉得他达到上亿的这种数字啊，我觉得是指日可待的了。所以呢，很多人说这首歌曲是 Maria h Carey 投资回报最好的养老金了、嗯嗯
0: 嗯。那那绝对啊，这是比开什么公司做什么生意都还要赚钱，这是现金奶牛啊。呵呵对呀、啊嗯，哎，华姐，那你？嗯可不可以为我们大家分析一下，为什么这首歌会如此的具有生命力呢
1: ？因为时间的关系啊，我就简单的分享一下、嗯。第一呢，就是 Mariah Carey 的这种歌曲写作的能力。刚才大家都已经听了，是吧？无论你的心情如何，只要这首歌的旋律一开始，你就立即会带入那种圣诞节快乐的节日气氛里
2: 了。
1: 嗯，而且呢，很有意思的是呢，我们一直在谈论这个 Taylor Swift 的这个歌曲创作的能力，说他有多么有才华，多么厉害。但是确实呢，很少有人提到这个 Mariah Carey 在这个歌曲创作上的这个能力。其实啊 ，Mariah Carey 在这个 Billboard 榜首的18首歌曲里面有17首是他自己去写的，所以呢，他其实也是一个非常非常厉害的这个 Songwriter。呃、嗯嗯，歌曲创作呢，我们也知道是一个歌手久经不衰的一个重要实力之一。那年轻的时候，你可以靠唱片公司去包装，在短期内就可以红一下，对不对？嗯，但是呢，要有如此经久不衰的这种影响力，那就完全是实力了。我觉得这首歌啊，好像就是玛利亚哪一天忽然灵感大发，就写下了这首歌，然后呢，一写下来就重新定义了这个圣诞节的含义。<笑>嗯， um, 第二呢，我觉得如果你注意一下它的歌词的话啊，嗯、um, ，很多圣诞歌曲呢，其实受带有浓厚的这种宗教的内容，但是这首歌啊，它不是一首宗教歌曲。虽然他的歌曲的这个主题呢是圣诞节，他的歌词呢却不涉及那个宗教信仰，而且呢歌中他所唱的这个爱人也没有什么名字，而且没有划定性别，因此呢，它是一首完全脱离了宗教色彩的世俗情歌，而不是一个传统的那种宗教圣诞颂歌。那正因为如此呢，就很多人在这首歌曲里面都能找到自己的影子，感受到节日期间对爱的渴望和寄托。因此呢，真的是一首受众群是老少皆宜的歌曲
0: 了。<笑>嗯，对，这首歌它表达的这个含义，就是很能够呃，呃代表我们想要去抒发的这些东西。我觉得这个跟那个，就是你钻石本来是没有什么，没有什么价值，但是你把它赋予了一个爱。然后这个爱是一个永恒的主题，然后它就价值百倍，我觉得是一个概念哈。那这首歌也是圣诞节，我们大家是团聚的。那么如果你是宗教信仰方面呢？毕竟受众不是所有人。但是如果你一旦把它定义为是一种爱的话，那么它又适用于所有人了。哎，华姐，那他这个歌好像跟一一部电影也很有关系，你能跟我们说一说吗
1: ？对。这部电影呢，就是啊、呃，大家我我不知道大家你们应都应该看过吧，叫《Love Actually》，是我非常喜欢的一部圣诞节的电影。这部电影呢，现在也在这个北美被公认是一部圣诞节的经典电影了。另一部经典电影就是《The Most Wonderful Time of the Year》，好像是那个这两部电影了。所以呢，在这个影片里面有一个名字叫 Sam 的小男孩，他在学校的集体表演这首歌的时候呢，他是负责打鼓的。而他呢，就暗恋上了同班同学 Joanna 那 Joanna 呢，就是《Darren》这首歌的主唱。因此呢，这首歌曲对这部电影的这个情节有着比较重要的作用，而且呢，是帮助开启和结束这个整个影片。我自己觉得啊 ，Mariah Carey 应该非常感激这部电影的。<笑>《Love Actually》呢，其实是在《All I Want for Christmas》发布以后十年后上映的。那这部电影呢？刚才已经说了，现在已经成为许多美国中产家庭圣诞节的这种观影的传统啊，并且呢，在圣诞节期间呢不断的重播。因此呢，这部电影就让 Mariah Carey 这首在1994年写的这个圣诞歌曲啊，能够每年焕发新生，每年呢都替他带来一些新一代的这种听众了。嗯，最后呢，我就想说一下。很多品牌的这个成功啊，它的起源都是来自于内心的那种 love， 那种真诚的那种爱。All I want for Christmas is you。他现在的这种传奇地位啊，已经把这个 Mariah Carey 确立为无可争议的这个圣诞女王了。但是呢，在90年代初期的时候，超级流行歌星会出圣诞专辑，并不像今天这样会受到重视。所以呢，你几乎很少看到流行明星会出这种圣诞专辑。因此呢 ，Mariah Carey 当时出这个圣诞音乐专辑，可以说是一个创新，但是也是有一些风险的这个举动。Mariah Carey 后来呢，在谈到创造这首歌曲的原因的时候呢，他就说：“我创造这首歌纯粹是出于对圣诞节的热爱，以及我对圣诞音乐的这种深厚的喜欢。我是一个非常有节日气氛的人，我非常的爱节日。我从小就唱圣诞歌曲，我以前还去圣诞报佳音。” 嗯， 这一点大家也看得出。每年这个时候啊 ，Mariah Carey 就穿着这种漂亮的衣 服， 经常去巡 演， 然后到处都是她的踪 影， 对不 对？ 一看到 Mariah Carey 就知道圣诞节来(笑)了 (笑) ， (笑)就是这样子的。所以 呢， 我觉得正是他对这种圣诞节的热爱。加上呢，他作为一个表演者和这个歌曲创造者的这种卓越才华，以及呢一些天时地利人和的因素，就是刚才那部电影的那个因素，让他呢在每年这个时候都能定时获得丰厚的回报。<笑>刚刚说了，玛利亚已经从这首歌曲以中呢已经赚取了超过 6,000 万美元。而且这个数字还在通过版权费和流媒体的这个收入不断的增长。除此之外呢，刚才说了，他每年还以这首歌曲为核心，在圣诞节前夕做啊巡回演出。他好像来多伦多几周前也在多伦多做了这个巡回演出。啊 ，Apple TV 呢去年也做了他的电视专题等等。啊，如果我们用商业语用语的话呢，就是说《All I Want for Christmas》其实也是一个品牌，他的承诺呢就是让天下所有的人都能感受到圣诞的快乐。那玛利亚的这个才华呢，让我们圣诞之时每年这个时间都能持续不断地享受这个快乐。那正是这个持续的承诺呢，也让这首歌曲为 Mariah Carey 带来无穷的这个财富。嗯
0: ，没错，我觉得他确实是做到了。这首歌一听就让人感觉到快乐幸福，然后那个节日的气氛就上来了。嗯，所以他他这首歌称为圣诞歌曲，我觉得是实至名归。他得到这些财富也是赢得的。嗯好了，我们今天的节目就到这里了。我们希望今天分享的三个案例能够为大家带来一些全方面的商业思考。感谢 Frank 在旅途当中还为我们分享。好了，今天的节目就到这里了。在结束今天这一期的节目之前，我们也想询问一下我们的听众朋友们，你们对今天的话题有何感想呢？欢迎大家在我们的网站上留言。另外，我们也欢迎大家加入我们的 LinkedIn Community Page。与其他播客听众朋友们一起学习探讨更多的商业案例。如果需要参加我们的播客微信群的话，欢迎加我们的微信 ，ID 是 Realstone R E E L S T O N E。再次感谢我们的听众朋友们这一年对我们的支持和鼓励，祝我们听众朋友们圣诞新年快乐！我们2024年再见，再见，再
2: 见。